0: Hallo, wir reden heute über Liberating Structures. Das sind 33 Mikrostrukturen, die dabei helfen sollen, alle einzubeziehen und zu beteiligen. Die Idee ist, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn Menschen in Teams gut zusammenarbeiten, alle bei der Suche nach besten Ideen beteiligt werden und zu Wort kommen und es geht darum, dass die Menschen sich selbst organisieren und zusammenarbeiten wollen. Ziemlich viele Überschneidungen mit Scrum, wie wir finden. Daher haben wir Daniel Steinhöfer, der gerade ein Buch zu dem Thema veröffentlicht hat, einmal eingeladen, um uns darüber auszutauschen. Also herzlich willkommen bei Mein Scrum ist kaputt, Episode 108 über Liberating Structures mit mir, Ina und Sebastian und natürlich Daniel. Hallo! Hallo! Hi! Schön, dass ich da sein darf bei euch. Schön, dass du da bist, Daniel. <lacht> Ganz genau. Genau. Ja, Daniel, magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: <lacht> Mache ich doch glatt. Ja, ich bin. Weiter
0: einzuordnen ist.
1: Ich bin äh, Daniel Steinhöfer. Ich bin äh, Berater. Also, ich arbeite bei einem kleinen Beratungs- oder mittelgroßen Beratungsunternehmen inzwischen in Hamburg und bin agiler Coach dort. Betreue in der Regel Teams bei Konzernen ähm, als Scrum Master, als Kanban Master in den agilen Transformationen und bin seit. Äh, jetzt knapp sechs Jahren absoluter Liberating Structures Enthusiast. <lacht> und äh, das hat mich auch dazu gebracht, das eben erwähnte Buch zu schreiben die letzten dreieinhalb Jahre, ähm, weil mein Gefühl ist, dass ich das gerne auch im deutschsprachigen Raum zugänglicher machen wollte und ich äh, diese, diese, dieses Konzept gerne in die Welt äh, tragen oder dabei helfen möchte, dieses Konzept in die Welt zu tragen.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, magst du jetzt für Leute, die vielleicht noch nie von Liberating Structures gehört haben, nochmal ja, eine kleine Einführung geben, <lacht> ein paar ein bisschen Basiswissen? So.
2: Liberating Structures in a nutshell. Go. Okay, <lacht> gut. Du hast ja eigentlich alles schon gesagt. Fertig. Ja, <lacht> nee. Genau. Dann, äh, <lacht> ich
0: gehe geh davon aus, als Autor hat man noch ein bisschen <lacht>
1: Ja, ähm, genau, also die einfachste Erklärung, um sich das vielleicht vorzustellen am Anfang, ist immer, dass es wie ein einfach so ein Werkzeugkasten mit, wie du sagtest, 33 Methoden ist, die, die dabei helfen, in, in Gruppen miteinander umzugehen, zu interagieren. Ähm, das ist so die kürzeste, kürzeste Geschichte davon. Da steckt natürlich eine Menge mehr drin. Ähm, die Methoden sind, die sind alle sehr spezifisch. Manche sind sehr allgemein, manche sehr spezifisch und helfen immer dabei, die ähm, Interaktion zwischen den, Be den Beteiligten in der Gruppe zu strukturieren. Also deshalb heißen sie eben Structures, Strukturen. Und sie versuchen immer, die Interaktion so zu, strukt zu, zu strukturieren, dass die Interaktionen befreit werden. Das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber ist durchaus ernst gemeint. Also es geht darum, praktisch ähm, alle gleichermaßen zu beteiligen, die, die in der Gruppe an der Interaktion beteiligt sind, ähm, die die Ideen, Meinungen, Bedenken ähm, von allen zu hören und das auf eine Art und Weise, die nicht die nicht zeitfressend ist, die effizient und effektiv ist, wie man so, <lacht> so schön immer wieder sagt ähm, und die vor allem auch Spaß macht.
2: Und ist das ähm ich, ich fange jetzt, ich steige mal direkt ein mit, ja. der, mit der Frage. Also es ähm, ist libera Liberating Structures, ähm, zwei Sachen, äh, ich bin jetzt gerade schon erstaunt gewesen, als du gesagt hast, sechs Jahre, weil ähm, ich glaube, ich bin auf das Thema gestoßen, das erste Mal so vor, vor drei, vier Jahren, also so gesehen dann schon, schon echt ein Spätzünder. Aber du hast auch gerade gesagt, dass er auf dem deutschen oder im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so wahnsinnig verbreitet ist. Ne? Das ist äh, ich habe es hier und da vielleicht mal so einzelne Methoden aus den Liberating Structures mitgekriegt, aber selten jetzt jemand auch mal getroffen, der so richtig äh, versiert in der ganzen Werkzeugkiste sozusagen wühlen kann, so also mhm. aus dem Stand.
1: Genau, also in, meine, in meiner Blase ähm, gibt es natürlich viele, viele, die sich damit regelmäßig beschäftigen. Ähm, ich glaube auch, mein Gefühl ist, dass es durch die Pandemie und die Online-Meetings Online ähm, auch wie eine Pandemie um sich, äh, um sich gegriffen hat, was, was total gut ist. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es einfach ähm, genau eine, eine Methode ist, die jetzt auch öfter eingesetzt wird ähm, mhm. und sich einfach anders verbreitet als jetzt immer nur so im, im physischen Dunstkreis. Das ist mir so aufgefallen. Aber ich habe überhaupt gar kein Gefühl dazu, wie sehr das in der Masse verbreitet ist. Das ähm, Genau, da, da bin ich total geblendet von meiner eigenen Blase, wo ich das Gefühl habe, dass jeder macht das. <lacht> ja, genau.
2: Dann, ich glaube, ja. ich glaube, so mein Eindruck wäre, dass, dass, wie gesagt, viele, viele kennen so ein paar Methoden daraus, also da zähle ich mich dazu, aber ich bin jetzt ich bin jetzt selbst auch nicht besonders, ähm, also ich kann nicht aus dem, aus dem FF in Anführungszeichen dann, dann so direkt, zack, ah, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Also so ein paar Sachen hat man sich dann eher dann schon, schon eingeprägt, auf die man auch dann mal schnell zurückgreifen kann, aber jetzt noch nicht in allen so richtig versiert. Das war jetzt so mein Eindruck, dass das auch eher ein bisschen verbreitet ist und dann hier und da trifft man dann mal so ein Liberating Structures Crack, der, der oder die dann wirklich so alles, ähm, also das, das ganze Werkzeugset eigentlich so richtig äh, beherrscht, würde ich mal sagen. Mhm. Als ähm, ich mir
0: die angeguckt habe, habe ich festgestellt, dass ich einige schon so sozusagen kenne, aber ich gar nicht wusste, dass das dazugehört. Also dass man es das, ja einfach also unter einem anderen Namen oder so schon mal gemacht hat. Aber
1: mhm. ja, total. Das, das ist auch, das, das ist auch ein Werk Punkt. Auch. Ja, genau, wo, wo viele sagen so, ah, das kenne ich ja, das mache ich ja alles schon. Äh, schon das, ist alle. <lacht> das ist wie bei Scrum ähnlich, ne? Genau, genau. Also, Ach, agil wir wir sind wir doch, doch schon immer. Agil. Ja, so jetzt nicht, <lacht> genau. ja. wir, wir machen schon, wir haben noch nie einen Plan gemacht, wir waren schon immer agil. Ähm, Genau, das ist auch äh, vielleicht ein, ein wichtiger, äh, wichtiger Hinweis noch, ähm, diese Methoden wurden ähm, von den beiden Erfindern, nicht erfunden, <lacht> nicht alle wurden erfunden von denen, sondern die haben sich großzügig bedient aus Methoden, die da halt so einfach bekannt sind. Ähm, ja, und zwar in jeglicher Hinsicht. Also beispielsweise, ähm, vielleicht kennt ihr das sogar, die, die Methode TRIS ähm, kommt aus der russischen Ingenieurskunst und ist dort, glaube ich, eine mehrtägige, Art, sich systematisch ähm, Problemen zu, zu nähern und ähm, die gibt es auch in einer anderen Version als, als Kopfstandmethode, ähm, kennt man sie auch oft, so, ja, so eine kleinere genau. Fassung davon, wo man erst anfängt und überlegt, wie können wir eigentlich ähm, das, was das gewünschte Ergebnis total sabotieren. Also sagen wir mal, reden wir mal heute vom Klimaschutz, <lacht> Toll. <lacht> tolles Thema, wie können wir es schaffen, ähm, das Klima so katastrophal zu gestalten, ähm, dass wir nicht nur diese 2-Grad-Grenze reißen, sondern in den nächsten zehn Jahren die, die Erde anfängt zu brennen. Irgendwie so. Genau, und dann überlegt man, wie kann man, die wie kann man das Klima sabotieren? Und dann als zweiten Schritt fragt man sich, was tun wir eigentlich davon? <lacht> und das äh, öffnet dann immer die, die Augen und das Entsetzen. Und der dritte Schritt ist dann, wie können wir das, was wir Schlechtes tun, stoppen? Und das mhm. sind so die, die, die drei kraftvollen Schritte von Tris. Und ähm, das ist eben ein Beispiel von einer Methode, die die beiden halt ähm, aus dem, was schon da war, entliehen haben und aber so geformt haben, dass man sie innerhalb von 30, 40 Minuten in, in einer beliebig großen Gruppe durchführen kann und eben nicht über mehrere Tage wie die original Tris methode ähm, äh, durchführen muss. Also die haben sich eben großzügig bedient aus vielen guten Methoden, die es da schon gab. Mhm.
2: Ähm, aber jetzt ist es schon so, Liberating Structures kann man eher als eine Methodensammlung verstehen. Ne? Also es ist jetzt nicht ein, da gibt es noch eine übergeordnete Struktur, die das alles nochmal irgendwie ordnet oder in den Rahmen setzt oder in den Kontext setzt, sondern eher so eine Methodensammlung von Methoden, die alle mit einem selben, also mit demselben Hintergrund zurecht gedacht wurden, sozusagen. Ähm.
1: Also für mich ist es beides. Zu mhm. Beginn war es für mich immer eine Methodensammlung, eine Ergänzung für mein, für mein Wirken als agiler Coach oder als Trainer, eine Art und Weise, wie ich auch mit größeren Gruppen gut umgehen kann. Und über die Zeit habe ich halt gemerkt, dass da halt viel mehr noch drin steckt. Also die, die beiden Erfinder kommen halt auch aus dem Umfeld der Komplexitätstheorie mhm. und Deren, deren Eingangsfrage war eigentlich, wie können wir, wie können wir wirkungsvoller interagieren? Also die beiden kamen, kommen so aus dem aus dem eher klassischen Management, also vor allem der, der eine Erfinder, Henry Libanowitz, war ein Top-Level-Manager und hat irgendwie so an seinem äh, Karriereende halt immer wieder gemerkt, dass dass er gar nicht so richtig, richtig wirkungsvoll war in seinem Tun, also die ganzen großen Entscheidungen, die er getroffen hat und so, dass das bei denen, die eigentlich ähm, quasi die Arbeit machen und die, die, die Wirkung erzielen, dass das da gar nicht so richtig ankommt und ist dann auf die Suche gegangen, wie woran das eigentlich liegt und äh, was es für Alternativen geben könnte, um das eben anders zu gestalten, um eben gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen und das steckt eigentlich dahinter. Also die haben nicht mit Methoden angefangen, sondern halt mit diesen allgemeinen Überlegungen ähm, mhm. und den Beobachtungen aus der Komplexitätstheorie und dann überlegt, wie lässt sich das eigentlich übertragen in, in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Mhm. Und ja, genau. Die beiden sagen halt immer, sie, ähm, genau, sie kommen stark aus der Theorie und haben aber dann gemerkt, dass die Praxis halt viel wichtiger ist. Deshalb findet sich zum Beispiel in deren Originalbuch ähm, eher wenig, wenig theoretischer Hintergrund. Ähm, und auch wenn man einen Workshop, ähm, ich habe Workshops mit denen zusammen organisiert auch und gemacht und die halten das auch sehr im Hintergrund. Also denen geht es ganz viel darum, das zu erfahren, auszuprobieren, ähm, eigene Erkenntnisse ähm, zu reflektieren, die man bekommt, wenn man die Methoden anwendet. Und dann gibt es immer noch so eine, so eine Session von Keith, dem, dem anderen Erfinder, der die heißt, äh, wie nennt er sie immer, ähm, Liberating Structures funktionieren in der funktionieren super in der Praxis, aber was ist mit der Theorie? <lacht> 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 Wo er dann immer so ein bisschen einblicken lässt, was, was da dahinter steckt. Ja. Mhm. Also Methodenkassen, aber für mich auch irgendwie so ein ganzheitliches Konzept, je tiefer man einsteigt.
2: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt wenn wir jetzt mal so ein bisschen den, den Bogen spannen zum Thema, Thema Scrum, dann ähm, fallen mir natürlich direkt Anwendungsfälle ein, so in den typischen Scrum-Events. Also klar, natürlich mhm. gerade auch bei Retrospektiven. erstmal der ganz, ganz typisch der Klassiker. Da kann man natürlich einige Sachen aus den Liberating Structures super benutzen. Und du als äh, Profi auf dem Gebiet sagst natürlich, ja, <lacht> natürlich, aber eigentlich überall. Ähm, dann würden mir das Sprint Planning zum Beispiel auch noch ganz gut einfallen. Äh, mhm. wir, haben, wir haben kürzlich erst noch hier im Podcast auch drüber gesprochen, über das Sprint Planning. Ähm, so, so eine alte Leier, die wir hier immer wieder wiederholen, ist, wie, wie sehr ein Sprint Planning ja davon profitieren kann, wenn das eher einen Workshop-Charakter hat, als dass man jetzt einfach nur über Tasks spricht mit dem Ziel, dass man Tasks erstellt hat. Ja. Ähm, und. Das, das sind jetzt so, so zwei Sachen, die mir ad hoc einfallen, wo ich sage: Ja klar, da kann man ja gut Liberating Structures benutzen, aber auch da fallen mir dann jetzt nur so aufgrund meines begrenzten Wissens vier, fünf Sachen irgendwie vielleicht aus den Liberating Structures ein. Mhm. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, so was, was wo, wo in welchen Scrum-Events kann, kann man das so deiner Meinung nach sehr, sehr gut anwenden? Ähm, und da kommen wir dann sicherlich dann in dem Lauf auch noch dazu, auch außerhalb der Scrum-Events und äh, wo, wo setzt du das so im Kontext im Scrum ähm, gerne ein und äh, wo, wo können Teams deiner Meinung nach da immer gut von profitieren? Mhm.
1: Ähm, genau, also wie du schon sagtest, was einem sofort vielleicht ähm, vor Augen kommt, ist, ist, die, ist die Retrospektive. Das war sicherlich auch mein, mein Start damit. Und ähm, in, inzwischen sehe ich das so, ähm, dass das Retros oft so, wenn ich jetzt neu in den Team komme, neu zum Kunden komme, ein neues Team betreue und die sind so einem bestimmten Stil von Retros gewohnt, dann ist es halt oft, oder in der Regel so, man liest die Prime Directive vor irgendjemand und dann stürzt man sich äh, auf die fünf Phasen und, und rattert die runter und hat halt immer diese, ich nenne es so ein bisschen bewusst jetzt abschätzen, diese Spielchen, die man halt in der Retro macht, ähm, wo man halt immer mit, mit anderen Metaphern arbeitet, mal ist das Schiff, mal die Rakete, mal die Kreise, wo man halt überlegt, was war schlecht, was war gut und so weiter. Und das, das ist genau. natürlich auch total legitim, ne? aber es ist manchmal so irgendwie nach Schema F. Also so, so, mhm. so bekomme ich immer den Eindruck, wenn ich in ein neues Team komme und die sind sowas gewohnt. Langweilig und man hat auch, also ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute überhaupt nicht an die Retrospektive glauben, weil dann am Ende irgendwas rauskommt wie ähm, ja, wir müssen uns wirklich mal drum kümmern, dass wir wieder neuen Kaffee bestellen. <lacht> Aber so die, die, die richtig harten Kernprobleme, äh, die, ja, die werden halt dann eher so ein dep bisschen deprimiert erwähnt. Mhm. Und, ähm, und das kann man natürlich mit Liber Liberating Structures nicht alles lösen, weil oft ist das ja auch so systemisch, das, was da dahinter steckt, dass das Scrum-Team in einem Umfeld ist, wo es einfach auch vielleicht keine Chance hat, ähm, nach allen Prinzipien von Scrum zu leben. Aber dennoch ist es so, dass ähm, so bestimmte Effekte, die dann in, in dieser Art von Retros auftreten, man mit Liberating Structures entgegenwirken kann oder beheben kann. Also beispielsweise ähm, am, Ende, am Ende jeder jeder Retro steht natürlich der, der Maßnahmenkatalog. So, was tun wir? Wer tut das? Bis wann? Man einigt sich auf eine Reihe von Dingen, die man sich dann auf Zetteln mitnimmt, auf seinen Schreibtisch klebt und dann vielleicht macht oder auch nicht. Und, <lacht> ähm, und bei Liberating Structures ist, gibt es ähm, ein bisschen andere Sichtweise, also wieder so ein bisschen von diesem Ko Konzept aus der Komplexitätstheorie be be befeuert. Und das sind die 15-Prozent-Lösungen, Kennt, kennt ihr die? Habt ihr die schon mal? Die kenne ich nicht, nee. nee genau. ich nicht. Also, das ist so ein bisschen ähm, metaphorisch gemeint, eben im Gegensatz zu einer 80-20-Lösung oder so, dass man sagt, was sind eigentlich die 15%, die du in deinem, äh, in deiner, die in deiner eigenen Macht stehen? Also welche, was kannst du tun, ohne um fremde Ressourcen zu fragen, ohne um Hilfe zu bitten, ohne um Erlaubnis zu fragen? Was, was hast du in der Hand? Was ist und was ist der erste konkrete Schritt, den du tun kannst? Und das ist beispielsweise eine Sache, die ich ähm, regelmäßig dann in Retrospektiven mache. Am Ende, egal wie die Retro davor war, zu sagen, okay, und was sind jetzt eure 15 lösungen die ihr mitnimmt, die ihr eigenständig und selbstmotiviert durchführt? Und das funktioniert oft ganz gut, weil das so ein bisschen die, diese Starre auch nimmt, die man man vielleicht oft hat, gerade wenn wenn das Kontext der Kontext nicht so ich sag jetzt mal agil-freundlich ist, dass es vielleicht immer doch eine Kleinigkeit gibt, die ich anstoßen kann, ein Gespräch, das ich führen kann und, und das ist dann vielleicht oft hilfreicher als diese Maßnahmen, auf die die ganze Gruppe sich dann einigt und, und ein Dot-Voting macht und dann sagt, okay, das müssen wir tun und du machst das, was eben jeder, jeder eine Kleinigkeit mit rausnimmt. <lacht> mhm. Und das ist so dieser, ne, dieser Bezug zu, auch zu Komplexitätstheorie, was, ähm, gut, vielleicht ist es eher der, die Chaostheorie wo man sagt, vielleicht, ähm, dass eben eine kleine, kleine Veränderung im System an irgendeiner Stelle vielleicht eine größere an, an einer anderen Stelle bewirken mhm. kann. Oder so ein, so ein, vielleicht auch so ein Schneeballeffekt lostritt, wo dann eben mehrere kleine Aktionen vielleicht doch dazu führen, dass, dass was Größeres passiert. Und diese Hoffnungslosigkeit ich oft sehe in Scrum-Teams, dass die so ein bisschen bekämpft
2: wird. Mhm. Mhm. 15% Solutions <lacht> das heißt die Struktur. Okay. Ähm, das ist natürlich, also wie du sagst, also auch echt äh, hilfreich, um ja tatsächlich dann Dinge rauszunehmen, die dann auch tatsächlich getan werden. Äh, ich bin bei Retrospektiven immer eh schon extrem bedacht darauf, dass wir möglichst kleine Sachen eher dann so mitnehmen, also äh, Dinge die, was, was auf eine Richtung hinzieht, wie, wie du sagst, also dass es, dass es am Ende wirklich was ist, wo wir sagen, das können wir tun und da braucht man nicht jemand anders für und das, das, können wir einfach umsetzen und einfach machen. Mhm. Ähm, äh, aber, aber vor allem ein interessanter Punkt, um dann auch nochmal so am Ende einer Retrospektive, wo es oft ja dann doch doch so ist, dass man eher so die großen Brocken dann irgendwie dann in vielen Teams da eher hatte, auch nochmal auf, auf den Punkt zu kommen. Mhm. Also, sehr, sehr cool, ja. Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass du vielleicht sagen würdest, ah, das mache ich eh schon.
1: <lacht> und genau, äh, also hast jetzt nicht, nicht, genau, nicht alles in, neu. Nicht in aber, der Form, nicht ja. in der
2: Formulierung, ähm, hm. so, so mit dem Ziel so ein Stück weit, genau, aber, aber natürlich nicht in der, in der Variante. Ja. ja,
1: genau, aber deine Intuition, Intuition oder so, oder deine Gedanken dazu gehen halt auch genau in die Richtung. und
2: Ja. Mhm. ja. Und, ähm, Jetzt, genau, also jetzt haben wir natürlich Retrospektiven, ganz klar, mhm. da, haben wir, da haben wir ganz, ganz viele, ganz viele Varianten, glaube ich, was man da immer super nehmen kann, also das ist ja, ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe gerade hier parallel die Überschriften offen äh, von den Liberating ah, ja. Structures ja, sehr gut. und ähm, von denen, die ich da auch so kenne, da kann man ja wirklich vieles immer sehr, gut benutzen und was du auch gerade angesprochen hast, auch so dieses äh, auch mal gucken, irgendwie was, was, äh, was würden, was müssten wir denn tun, um es irgendwie so richtig zu versaubeuteln. Genau. Ähm, da gab es, ja auch schon so einen retrospektiven Methode Future Spective, aber irgendwie halt eben auf negativ, also so, so gucken, mhm. hey, nächster Sprint, den fahren wir völlig an die Wand. Was was haben wir dann da gemacht, um es eigentlich äh, dass, dass das so eine Katastrophe geworden ist und was davon machen wir halt schon. Genau. Ähm, Genau, also Retrospektiven sind dann ja, sag ich mal, so, so ein Stück weit recht, recht offensichtlich. Mhm. Hast du, ähm, oder wo, wo in den anderen Scrum-Events hast du denn schon äh, gute Erfahrungen mit Liberating Structures gemacht? Ähm, du hattest noch Plannings angesprochen. Genau, so, da kann ich mir auch noch sehr gut äh, einfallen lassen sozusagen. Also was, da darf ich spontan, Ideen, äh, was, was man machen kann oder so, so ein paar Dinge, die man mit, da benutzen kann, da hast du bestimmt schon konkretere Erfahrungen auch, ne?
1: Genau, ich habe schon Erfahrungen, also ich sage mal ein Beispiel, ne? dass man ähm, dass man das Planning auch wirklich gemeinsam bestreitet als Team beispielsweise oder sogar mit den Stakeholdern ähm, und ein beispielsweise ein Min specs äh, durchführt, die Liberating Structure Min Specs, wo man überlegt, ähm, beginnend mit einem Sprintziel, was man vielleicht sogar gemeinsam formuliert oder was eben der PO formuliert, dass man überlegt, was müssen wir auf jeden Fall tun, um dieses Sprintziel zu erreichen? Und was ist eben, genau, was ist, was ist der minimale Satz an Dingen, die, die dazu gehören, das Sprintziel zu erreichen? Oft ist es halt so, dass man… Genau, dass man einfach ganz, ganz viel tut und dann hat man das Problem, wie fokussiert man sich und man hat irgendwie die Schwierigkeit, sich halt ähm, auf die wichtigen Dinge festzulegen und dann kommt man vielleicht bei einem Sprint raus, wo wahnsinnig viel drin ist oder wo Dinge drin sind, die vielleicht im Moment nicht so wichtig sind oder eben nicht aufs Sprintziel einzahlen. Und MinSpecs ist eine Methode, dass eben auch mit der Gruppe so Schritt für Schritt gemeinsam zu überlegen, was ist eigentlich, was weiß ich, von den Sachen, die im Backlog stehen, ähm, was zahlt darauf ein und was ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Und so hat man dann ähm, genau so eine gemeinsame Entscheidung auch dafür, die ganz viele Vorteile mit, mit, mit sich bringt. Also zum einen klärt sie nochmal das Sprintziel <lacht> für alle. Das macht irgendwie nochmal klarer, dass man eben genau jetzt im nächsten Sprint auf dieses Ziel hinarbeitet. Und zudem hat man eben auch eine Beteiligung von, von dem ganzen Team, die alle mit bestimmen und entscheiden, was in den Sprint ähm, rein soll. Und hat dann auch unter dem Sprint meiner Erfahrung nach eben viel mehr Commitment automatisch erzeugt, weil es eben nicht diese, dieses Sprint-Planning ist, wo der PO oder die PO in ähm, Story-Nummern vorliest und sagt, das ist alles ganz wichtig
2: mhm. <lacht> und dann, ähm, genau. Also wie kann man sich alle da und langweilen sich. Genau. Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also wie, wie funktioniert das dann äh, genau, dieses Min-Specs? Also genau, das Min-Specs, man, man fängt mit, dem,
1: mit den Max-Specs an, also der maximalen Spezifikation. Ähm, in dem im Fall würde man in, in Kleingruppen, sagen wir, das Team besteht aus neun Leuten oder so, dann in, in Dreiergruppen überlegen, jede Dreiergruppe überlegt, was denken sie, dass alles aus dem Backlog auf dieses Sprintziel einzahlt. Das muss da alles rein. Das ist dann die maximale Spezifikation. Und da das vermutlich viel zu viel ist für einen Sprint, ist dann eben der zweite Schritt zu sagen, okay, und von dieser großen Menge an Stories und Backlog-Items, was ist jetzt wirklich wichtig, um das Sprintziel zu erreichen? Was, wenn wir, genau, und für jedes Backlog-Item würde man halt sich die Frage stellen, wenn wir dieses Backlog-Item im kommenden Sprint nicht erledigen, können wir dennoch das Sprintziel erfüllen. Mhm. Und dann, genau, überlegt man wieder in kleinen Gruppen, was diese minimale Spezifikation ist, also was die, die, die minimale Anzahl an, 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 an Items im Sprint-Backlog ist und kommt dann über mehrere Schichten zusammen und einigt sich eben auf eine minimale Spezifikation. Jetzt, je nachdem, wie man Scrum lebt, ne, wenn, wenn, wenn gilt, dass der PO das alles selbst entscheidet und so, dann ist das vielleicht eine schlechte Variante. <lacht> Aber wenn man eben so ein Team hat oder ein Team bekommen möchte, wo das ganze Team auch das Produkt trägt, dann ist das ein super Einstieg dafür, auch ein Commitment zu erzeugen.
2: Und ähm, ist das dann auch so, also bei, bei den Liberating Structures, einige Sachen, die ich erkenne, sind ja auch eher so ein Stück weit auf so ein, das das Prinzip aufbauen, dass man sich immer erstmal in gewisse Teilgruppen unterteilt und die dann wieder zusammenfinden, dann also one two for all beispielsweise und dass man dass man erstmal mhm. sich alleine Gedanken macht und dann ähm, das mit einem mit nem Partner in zusammen bespricht und dann, dann wächst die Gruppe quasi immer weiter und äh, man, man führt die Sachen dabei zusammen, ist das bei diesem Minspecs dann auch so, dass man da so ein Stück weit sich erstmal aufsplittet, auch für so ein Sprint Planning und damit dann verschiedene, weiß ich nicht, Ansichten oder 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 mhm. Kriterien vielleicht definiert, also dass man vielleicht auch unterschiedliche ähm, Ansichten darauf hat, was notwendig ist und was nicht und dass man dann damit eher in dieser Konsensdiskussion ist. Weil sonst ist ja auch ganz oft so, wie du sagst, ein Product Owner sagt, ja, das ist wichtig und dann, dann alle nicken, ja, okay, ist wichtig. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, ja genau, also so, so, ist, so, so ist das gedacht, ne? ähm, so genauso wie du sagst, dass man, ähm, dass sich halt vielleicht erst jeder ähm, für sich selbst überlegt, eine Minute lang oder so oder fünf Minuten, mhm. was muss aus meiner Ansicht in den Sprint rein, um das Sprintziel zu erfüllen und dann, dann geht man halt in Kleingruppen zusammen und äh, einigt sich in dieser Kleingruppe auf eine kleinere Menge von Dingen, die wichtig sind oder okay. eben halt auch eine mhm. größere, also man einigt sich auf eine Menge. Und dann geht man im zweiten Schritt nochmal drüber, vielleicht wieder in derselben kleinen Gruppe und sagt, okay, und was ist jetzt davon wirklich wichtig? Auf was können wir auf keinen Fall verzichten? Und dann, dann kann man das beispielsweise so spielen, dass man sagt, jede Kleingruppe überlegt sich jetzt nochmal ihre eine wichtigste Story für den nächsten Sprint oder für das mhm. Sprintziel und nennt sie dann um. Also Gruppe 1 sagt ihre wichtigste, dann Gruppe 2 ihre wichtigste, Gruppe 3 ihre wichtigste. Und das macht man so lange, bis keine Gruppe mehr irgendwas hinzuzufügen hat und ähm, balanciert dann eben so auch die, die Gruppen aus. Und genau, und dann kann man das auch noch so spielen, dass man sagt, ähm, dass ich, solange eine Gruppe denkt, dass die Story unbedingt in den Sprint muss, nimmt man sie rein oder man, man stimmt ab oder der DPO der, entscheidet eben am Ende. Also dadurch ist nicht garantiert, dass man <lacht> den Sprint nicht zu voll macht, aber man hat auf jeden Fall eine, erstmal eine, eine wirklich valide Menge an, an Stories, <lacht> mhm.
2: die man dann vielleicht immer noch auf zwei Sprints aufteilen muss oder so. Das auch, ähm, also wie, wie ist da deine Erfahrung dann auch so von der Teamgröße, wo das gut funktioniert? Ähm, also wahrscheinlich kann man ja auch bei, bei einem kleineren Team kann man das super machen, dass man das erstmal, jeder, jedes Teammitglied macht sich für sich alleine Gedanken und im Zweifelsfall, wenn man halt nur vier Leute ist, spricht man halt direkt in der Vierergruppe dann anschließend dann zusammen wahrscheinlich, ne? Mhm. So.
1: Genau, da, da wäre es dann ziemlich, ähm, die, die, ja, einfach oder so, ne? In so einer kleinen Gruppe, wo man mhm. wo man dann nicht noch zwischen den Gruppen, die nicht miteinander gesprochen, also zwischen den kleinen Gruppen, die nicht miteinander gesprochen hat, äh, noch einen Konsens finden muss. Ähm, aber es funktioniert eben auch gut mit, mit, ähm, keine Ahnung, 8 bis 15 Leuten oder so, jetzt aus meiner Erfahrung. Ähm,
2: ja. Ich kann mir gerade, gerade in einem großen Setting, kann ich mir das auch echt gut vorstellen. Also so ein, äh, weiß ich nicht, Release Planning oder wenn man dann irgendwie hier so, was weiß ich, äh, Richtung äh, PI Planning bei Safe und sowas dann schon guckt, äh, ich glaube, gerade für solche Sachen auch, auch echt ähm, interessant.
1: Ja, ja, total, ja. Genau, und man könnte natürlich das, dasselbe, denselben Mechanismus im, ähm, im Sprint-Review machen ähm, für diesen Teil, der ja, ich weiß nicht, wie es in eurer Erfahrung ist, <lacht> aber eigentlich fast nie stattfindet, ähm, diesen Feedback-Part vom, <lacht> vom, vom mhm. Review dass man dort halt auch beispielsweise die stakeholder ähm, dieses Minspecs, ich sag jetzt mal ausfechten lässt ne? also, dass man sagt ähm, einigt euch jetzt bitte auf, auf die, ähm, ja, die wichtigsten dinge mit dieser methode min -Specs, und dann leitet man das an und dann ähm, ja, hat man halt irgendwie einen fokus drin und auch ich einen, jetzt
0: mal stakeholder da sein ja genau guter <lacht> punkt <lacht>
1: Wartet ihr schon mal Stakeholder? Ja, <lacht> aber
0: es ist eine ziemlich traurige Diskussion dann da mit ein, zwei Leuten. Zwei? Ja. Boah. Naja. Ja. Nein, also es waren natürlich auch schon mal andere Sachen dabei, aber ja. Okay. Ähm, genau. Das, äh, das wäre erstmal das Erste. Ja. Dass, äh, dass man die Leute halt zusammentrommeln muss.
2: Mhm.
0: Aber ja, ansonsten kann ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja vielleicht ist es auch direkt eine Überleitung ne, zum, zum Sprint-Review. Was, was kann man da tun oder was da auf das traubild also das, was, was wir jetzt ja gerade gesprochen haben, ne, dass irgendwie keine Stakeholder da sind, weil es irgendwie meistens nur eine mehr oder weniger interessante Demo ist und vielleicht noch irgendwie ein Ausblick auf den nächsten Sprint, aber überhaupt gar keinen Gar kein Feedback oder keine Interaktion stattfindet. Also ich habe noch nie, wenn ich neu in ein Team gekommen bin, gesehen, dass das dass ein gutes Sprint Review stattgefunden hat. Also hört sich jetzt bei euch auch so an, ne? Irgendwie, das ist immer so.
2: Ein, Seltenst. Ja. Ja,
1: immer irgendwie, weiß nicht. Es ist halt genau auch so eine Betrachtung von, von Liberating Structures, das, was da in der Regel stattfindet in einem Sprint-Review, nämlich eine Präsentation, ähm, dass das genau eine der Interaktionsformen ist, die aus Sicht von Liberating Structures vielleicht nicht so hilfreich ist und wo Liberating Structures bewusst eine Alternative dazu anbieten. Also diesen Mechanismus, dass eine Person irgendwas erzählt und alle anderen gezwungen sind, dann eine ganze Weile zuzuhören, kein, keine Chance haben, Einfluss zu nehmen und es am Ende vielleicht noch so ein kurzes müdes, na habt ihr noch Fragen gibt, <lacht> wo dann entweder sich niemand traut oder alle eingeschlafen sind oder irgendjemand sich auf irgendein Detail versteift, was, was vielleicht sonst niemand interessiert oder so. Und deshalb ist eigentlich für mich ein, am, am tollsten immer Sprint-Reviews mit Liberating Structures zu beflügeln. <lacht> ähm, und, und das geht auch so einfach. Ne? Also du hattest jetzt schon One-to-for-all genannt. Ähm, man könnte zum Beispiel einfach äh, halt eine ja, die übliche Demo machen oder die übliche Präsentation von den Features und dann anstatt einer Fragerunde ein One-To-For all, zum Beispiel mit der, mit der Einladung, ähm, äh, irgendwas Beflügeln. Ähm, wie fandest du es so? Nee, <lacht> sowas wie, wa, <lacht> wie was, was, ist, was fandest du bemerkenswert? Ähm, was, keine Ahnung, wenn du, wenn du dir überlegst, was du heute gesehen hast, was wäre das nächste kleine. Bisschen was du hinzufügen willst zum Produkt, um es noch toller zu machen oder so. Ich sitze so ein bisschen mit müden Geist <lacht> fantasiert, was man fragen <lacht> könnte. Und genau, und dann hat man auf einmal auch wieder durch den Mechanismus, den du vorher auch schon beschrieben hast, Sebastian, ne, dass sich jeder erstmal selbst in Ruhe mal Gedanken macht und, und die Möglichkeit hat, wirklich zu reflektieren, was passiert ist und auch aufgefordert wird, darüber nachzudenken.
2: Mhm.
1: Und das dann vielleicht sogar. Also was ich dann oft auch gerne mache, dass ähm, man dann sagt, wenn es aufgeht <lacht> mit den zwei Stakeholdern, dass immer ein Stakeholder <lacht> mit einem Teammitglied zusammengeht und sich dann halt genau darüber austauscht und sagt, ähm, was, was ist mir aufgefallen? Was, was würde ich mir noch mehr wünschen? Zu was inspiriert mich das, was ich gesehen habe? Und das halt so lebendig hochkommen lässt und dieses Feedback ermöglicht und auch die, ja, eine wirkliche Interaktion zwischen, zwischen dem Produktteam und und der, der Außenwelt der Stakeholder ermöglicht. Mhm. Und das ist, also allein so ein One to for all macht einen
2: Unterschied wie Tag und Nacht. Also das finde ich immer genial. Ja, ich ich, ich kann es mir tatsächlich gerade sehr, sehr gut vorstellen und äh, denke mir gerade echt so, ach, warum, hast, warum hast du das nicht früher schon gemacht? Ähm, also ich hatte durchaus einige Sprint-Reviews auch schon äh, miterlebt, die, die wirklich recht, also die, die schon sehr interaktiv liefen. Was aber auch einfach daran lag, dass die Stakeholder ein sehr hohes Interesse am, an der Arbeit des Teams hatten, also so ein, so ein wirklich hohes eigenes Interesse und die, die haben da ganz viele Fragen gestellt und haben mit den Entwicklern dann auch darüber, ich sag mal jetzt so wo es so ein bisschen in Anführungszeichen philosophiert, ah, okay, und was können wir dann noch so probieren und in welche Richtung kann das denn noch gehen und mhm, ja, dann, dann lass uns mal schauen, was habt ihr denn so als nächstes gerade auf, auf der Agenda und ähm, da war das schon, schon ganz gut, da war einfach durch, aufgrund der, der, der Motivation eine sehr, sehr gute Dynamik oder eine sehr gute Interaktion, ähm, aber so in den allermeisten Sprint-Reviews, die man ja sonst eher auch dann so kennt, ähm, dieses, dieses, ja, wir zeigen es mal und jetzt werden dann noch so ein bisschen so phishing for Compliments mäßig so ein paar lobende Worte abgeholt, mhm. ähm, das <lacht> dann halt viel mehr aufzubrechen und wirklich in was richtig Konstruktives zu münzen, kann, kann ich mir gerade echt gut vorstellen. Ja. Ich muss übrigens an der Stelle auch ergänzen, äh, ich, äh, ich, ich, habe, ich habe auch schon Teams, wo ich frisch reingekommen rein bin, gesehen, die echt gute Sprint Reviews äh, machen.
0: Wenn sie welche gemacht haben. Wenn
2: sie welche gemacht haben. Das, Auf das einmal ist einmal so ein Einschub. Genau. Also die Sprint Reviews, die sie so alle fünf, sechs Sprints mal gemacht haben, waren echt gut. <lacht> ja.
1: ja, das war jetzt auch so ein bisschen tendenziös. Also auch von mir, ne? Also natürlich ja. gab es auch schon mal irgendwie produktive Sprint Reviews. Aber die ah, Tendenz ist also halt da, ne? Also so, ja, ich ja. ähm, weiß also nicht, Präsentation das und heißt dann... Heißt kommt hier, nichts mehr. Ist kaputt.
2: <lacht> ah, ja, ja, okay. Nee, alle, Even, alle sprint Reviews genau. sind
1: immer doof. <lacht> <lacht>
2: ja. ja Aber es, ja. es stimmt schon. Also es ist ja es ist ja gerade, deswegen finde ich es auch gerade sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, es ist ja gerade so, dass das Scrum ja auch ganz bewusst eigentlich sagt, naja, es gibt halt diese Rituale, also die, die Events. Es gibt das Sprint-Planning, es gibt das Daily Scrum, es gibt das Sprint-Review und die Retrospektive. Ähm, und das sind, sind eigentlich die, die wichtigsten Interaktionen, die du brauchst, damit, ähm, da, damit du dafür sorgen kannst, dass während des Sprints ein höchstmöglicher Fokus gegeben ist und es wenig Störungen dann irgendwie zwischendrin gibt. So, und diese Meetings, die ja dann eigentlich davon leben, dass du ein Höchstmaß an Interaktionen hast und möglichst viel daraus ziehen kannst und gewinnen kannst, ähm, die müssen ja dann auch entsprechend gestaltet werden. und Gehen dabei irgendwie dann doch so oft äh, eher in so ein, so ein ähm, seltsames Fahrwasser.
1: Ja, total. Das, das stimmt wirklich. Ja, also, ja.
2: Und hast, du, hast, du, hast du noch einen richtig guten Hack so für, für Spin Review? Also noch, eine, noch was aus den Liberating Structures, was dir sofort einfällt, wo du sagst, auch das hier voll gut? Ähm,
1: genau, das andere ist ähm, ein Shift and Share. Das ist eigentlich eine ziemlich simple Struktur, ähm, die einfach darauf basiert, dass man ähm, an mehr, ich sag mal so für ein Sprint-Review Sprint nicht eine, eine äh, naja, wie sagt man, eine zentrale Präsentation hat, mhm. sondern eben das, was das Team präsentieren will, auf mehrere Stationen aufteilt. Also okay. eine Station, ein, ein Entwicklerpärchen stellt Feature A vor und das andere B und, und so. Und die, die Stakeholder wandern in kleinen Grüppchen quasi von Station zu Station. Und damit bricht, hat man auch mehrere Effekte erzielt. Also zum einen bricht man so diese Großgruppensituation auf, die es ja oft schwierig macht, dann wirklich Feedback zu geben und ins Gespräch zu kommen. Mhm. Sondern, genau, teilt das dann so in, in intimere Teile auf und hat dann dort in diesen intimeren Teilen eine bessere oder eine einfache Möglichkeit, Feedback auch zu geben. Dann zeigen die Entwickler, Entwicklerinnen was und, und es entsteht viel eher ein Gespräch, wenn es halt vielleicht nur eine Vierergruppe ist, die dann da beisammen ist. Und mhm. das andere, der andere Effekt ist, dass ähm, praktisch jeder malerweise bei jeder Gruppe landet. Das heißt, jede Station erzählt ihre Geschichte oder stellt ihr, ihr Feature eben dreimal vor, viermal vor. Und dadurch schärft sich das auch. und mhm. dadurch können die, die die vorstellen, auch durch das Feedback von den vorigen Gruppen vielleicht nochmal andere Aspekte hervorheben. Und dadurch ähm, gewinnt das Ganze an, äh, an, an Tiefe und eben auch an Qualität in, in den Interaktionen. Das ist auch, was ich, was ich gerne mache. Was halt nicht immer leicht abzubilden ist, was ist ich, wenn man von der Technik her im Meetingraum vielleicht eben nur eine Präsentation machen kann oder wenn der Raum so klein ist, dass man nicht an mehreren Tischen sitzen kann. Aber das sind, also genau, die, diese Hindernisse kann man irgendwie immer umgehen, aber das ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufwand als ein one to for all mhm. Aber auch total äh, gewinnbringend, finde ich. Mhm. Ja. Shift and Share.
0: Und hast du das jetzt äh, mal digital dann mit mehreren Breakouts gemacht oder Geht es geht's auch wirklich eher um dieses Rumwandern? Und äh,
1: genau, digital geht das äh, Shift and Share eigentlich total gut. Ähm, also beispielsweise mit Zoom gibt es ja diese Möglichkeit, ähm, dass die TeilnehmerInnen sich den, den Breakout-Raum selber wählen und dann, dann kann man halt irgendwie so, keine Ahnung, reingeben und jetzt wechselt quasi im Uhrzeigersinn zur nächsten Station.
2: Das, ähm, das funktioniert auf jeden Fall digital auch. Also der, der Kerneffekt ist wahrscheinlich dann eher das, dass man kleine Gruppengrößen hat, plus wie du sagst, dass durch die Wiederholung natürlich die Präsentierenden das, das immer weiter schärfen. Mhm, genau. Aber vor allem, dass man kleine Grüppchen hat, die, die das in immer gezeigt kriegen in einer Timebox-Variante. Ne? Ja, genau. ja. Okay. Ja.
1: Und es braucht äh, natürlich und möglicherweise mehr Zeit, ähm, aber eigentlich jetzt
2: rein rechnerisch gar nicht so viel mehr Zeit. Mhm. Ja. Ja, wir hatten, äh, ich, ich hatte sowas auch in einer ähnlichen Variante mal gemacht bei ähm, einem Kunden, das waren äh, sieben, acht Teams, die in einem ähnlichen Kontext gearbeitet haben, aber nicht strikt an einem Produkt, ähm, sodass sie halt dann doch, also es war, es war eben deswegen kein skaliertes Umfeld, wo sie wirklich so Abhängigkeiten hatten oder so, dass sie so sehr miteinander irgendwie gearbeitet hätten. Aber es war halt doch eben ein ähnlicher Kontext und äh, Stakeholder auch, die grundsätzlich dementsprechend halt auch eigentlich alle Reviews gerne besucht hätten. Ähm, und dann haben wir halt gesagt: Gut, dann machen wir halt die, äh, gucken wir halt schon, dass die Sprints synchronisiert sind, wo, wo sinnvoll und wo möglich. Und dass wir dann halt ein gemeinsames Sprint Review haben. Ähm, und das Sprint Review haben wir dann, wir hatten dann so einen Marketplatz äh, mäßig aufgebaut, wo wir das auch genauso hatten eigentlich. Ähm, ja. Jedes Team hatte einen eigenen Tisch und äh, in, ich, ich glaube, da hatten wir es aber ein bisschen großzügiger in die Timebox. Ist. Ich glaube, es waren 15 Minuten etwas in dem Bereich, ähm, 10 oder 15 Minuten, weil es halt immer ein kurzes Sprint-Review war. Also wirklich halt auch immer zeigen, so was ist in dem Sprint passiert. Also es war nicht nur ein Thema ähm, und war dann dementsprechend noch ein bisschen deutlich mehr Kontext natürlich und weniger Raum für Diskussionen als jetzt hier im, im Shift-and-Share-Format. Äh, Mhm. Aber das, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wie, wie gut das funktioniert, also wie, wie schön das dann auch machbar ist und wie gut man damit auch wirklich den einzelnen Themen, die man präsentiert, eigentlich auch einen schönen Fokus geben kann. Ja. ja. Cool. Das ist eine schöne Idee. Also ich, ich merke schon, es gibt viel auszuprobieren nach dieser Podcast-Folge. <lacht> ah, das ist toll. <lacht> yeah. Ja. Ja, dann, was gibt es denn noch
1: für Events? Daily hatten wir noch nicht. Daily, ne? ja, ich weiß nicht genau, die ganze Zeit, ob
0: man was fürs Daily verwenden kann. oder. Ob ich es... auch, da bin ich jetzt
1: yes, <lacht> hochgespannt. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, also da das halt oft ähm, irgendwie so auf 15 Minuten als heilige Regel begrenzt ist, ähm, hatte ich da bis jetzt eher ein paar Experimente gemacht. Ne? Ähm, und da finde ich es halt auch also fast immer wieder ketzerisch <lacht> oder wie Scrum, Scrum ist ja kaputt. Ne? Ähm, <lacht> Und kommt in ein neues Team und dann stehen die da und beantworten ähm, irgendwie gedankenlos diese heiligen drei Fragen des Dailies. Und ähm, hören sich gegenseitig nicht zu. Und, ja. und es arbeitet sowieso jeder nur an seinem Shit. Mhm. Und es interessiert einfach auch nicht, was die anderen, was die anderen erzählen. Und, ähm, und das schreit eben auch nach, genau, nach Befreiung. Mhm. Und ähm, Genau, also ursächlich ist das ja auch oft da liegt es ja oft darin, wie, keine Ahnung, dass vielleicht kein Sprintziel ähm, formuliert mhm. worden ist und und wirklich jede Person, also dass das Planning quasi schon Mist war und jede Person irgendwie so vor sich hin
2: arbeitet oder das ja. Team halt einfach so funktioniert. Genau. Also, Weil dann, genau. dann wo, wo ist dann das Interesse, den anderen überhaupt zuhören zu wollen, wenn natürlich eh jeder einfach nur seine eigene Story durcharbeitet und genau. Äh, ja.
1: Und wenn es auch vielleicht keinen kein Sinn und Zweck für das, das Produkt gibt oder wenn es irgendwie, naja, tausend, tausend andere Gründe, die da noch drinstecken. Ähm, genau, und die, diese Struktur des, des Dailies ist eben auch eine dieser Interaktionsstrukturen, die Liberating Structures m, bekämpfen wollen. Nicht bekämpfen wollen, mhm. aber ergänzen wollen. Nämlich eine Statusrunde, das ist eine klassische Statusrunde, wo eben nacheinander jeder und jede irgendwie... Ähm, zu einem bestimmten Thema den Status abgibt und in der Regel so, dass die anderen das gar nicht interessiert. Mhm. Also wie bei einer Vorstellungsrunde. Das ist auch eine Statusrunde, wo irgendwie jeder erzählt, äh, ich heiße so und so, meine Hobbys sind so und so und spätestens nach der dritten Person hört man nicht zu oder man formuliert im Kopf die ganze Zeit seine eigenen stimmt. Antworten. Ne? Und beim das Daily ist ja auch stimmt. so, man steht da und, und formuliert seine eigenen Antworten. Also ich war früher auch Entwickler und habe mhm. meine eigenen Antworten formuliert. Und mhm. <lacht> äh, genau. Also, wie kann man das aufbrechen? Man kann zum Beispiel, natürlich, weil wir schon genannt haben, auch ein One-To-For-All machen. Ähm, mit einer Einladung. Dauert ungefähr genauso lang. Und ähm, mit der Einladung ähm, eine Minute für dich. Ähm, was auch immer, wenn wir bei den drei Fragen bleiben, vielleicht ähm, kann man es einfach mit den drei Fragen machen oder mit einer der drei Fragen. Oder man sagt eben sowas ähm, Abweichendes wie. Ähm, ähm, was tust du heute oder was hast du gestern getan, was tust du heute vielleicht auch noch, wo du, wo du vielleicht die Hilfe von anderen brauchst? Mhm. Irgendwie so und dann, genau, und dann kommt zu zweit zueinander und erzählt euch das, sprecht zu viert darüber und dann teilt es halt mit der ganzen Gruppe und man bekommt so ein Bild, ein viel vielbändigeres Bild, wo das Team gerade steht und die Leute hatten schon ganz viele Chancen, quasi um Hilfe zu fragen. Oder vielleicht sogar direkt eine äh, kurze Rückmeldung zu bekommen. Ah, das, ja, ich kann dir da später ich kann dir da später irgendwie helfen. Und dann hat man halt nach zwölf ähm, Minuten, wie das, das One-to-Fall normalerweise braucht, ähm, viel mehr Interaktion und zwischenmenschliche Beziehungen geknüpft und Anknüpfungspunkte Anknüpf hergestellt, als bei dem überzeichneten schlechten Daily, von dem wir gerade gesprochen haben.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Also allein mit dem One-Two-Four-All, auch wenn man da ja so ein bisschen ähm, ja, auch äh, was 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 ist das was ist das Ziel, das das Team bis heute erreichen muss oder sowas. Also auch, auch da gibt es ja, ja ähm, interessante Fragestellungen. Ja. Stimmt, äh, One-Two-Four-All ist ja glaube ich äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch fünf, 15 oder 12 Minuten, also, äh, die die dafür angegeben sind.
1: Äh, ne? Genau, 12 Minuten so. plus ein, zwei Minuten für mhm. Für die Formulierung der Fragen und so, ne? Also, aber ja, im Wesentlichen ein Daily lang. Ähm, ja. Hm. Also, das, und das andere wäre, was ich auch manchmal ausprobiere, ist ähm, ein Imprompto Networking, auch weil das halt zeitlich auch genauso 12, 15 Minuten braucht. Das war dieses, ähm, also in Reinform beantworte, beantwortet euch gegenseitig zwei Fragen äh, mit wechselnden Partnern, für drei Runden. Also klassischen Fragen, glaube ich, die ähm, mhm. Keith und Henry vorgeben ist so, was, was ist deine Erwartung für ähm, von diesem Meeting und, und was bist du, was welche Herausforderung bringst du mit, was bist du bereit dafür zu geben? Aber mhm. man kann es natürlich total aufs Daily münzen und eben auch sagen, was ist, woran wirst du heute arbeiten, ähm, was ist deine Herausforderung dabei, wo brauchst du Hilfe? Ähm, das kann man jetzt einfach drei Runden lang machen. Ähm, und dann hat man wieder diese Verbindungen geschaffen und Anknüpfungspunkte im direkten Austausch geschaffen. Aber man kann auch beispielsweise nur eine Runde machen. Also letztlich ist es dann einfach nur <lacht> kein Imprompt-Networking, sondern ähm, unterhaltet euch kurz zu zweit für fünf Minuten über diese beiden Fragen. Und dann hat das Daily eine ganz andere Qualität. Dann kann man nämlich, ähm, dann hat jeder schon mal formuliert, was er vielleicht sagen will. Und man kann auch so, so, ähm, das so ein bisschen anders framen und sagen, gibt es denn wirklich was, was du heute hier in der Runde teilen willst, das uns gemein, das uns alle voranbringt? Das könnte so eine Frage dafür sein und dann hat man schon so eine Schärfung und, und kriegt vielleicht auch die Gruppe dazu, dass nicht wirklich jeder sich gezwungen fühlt, was zu sagen, auch wenn vielleicht heute mhm. einfach nur die Antwort dasselbe das gest äh, wie gestern die richtige ist oder, oder die hilfreichste. Mhm. Ähm,
2: ja, mhm. Also legt leg damit, ein, oder hilft mehr, einen Fokus drauf zu schaffen, was kann ich denn mit der Gruppe teilen, was, was, was für das Team auch relevant ist, also, oder ja. von Wert welche, also eine Information, die für das Team von Wert ist. Ja. So. Oder was, eine
1: ein letzte Idee, was man halt, ähm, man muss ja nicht immer ganze Liberating Structures ähm, nehmen, sondern kann ja auch so, so Anteile daraus nehmen, also wie Fragestellungen oder eben beispielsweise zu Beginn eines Dailies einfach nur zu sagen, ähm, macht euch eine Minute ge Gedanken zu den elendigen drei Fragen <lacht> mhm. <lacht> ähm, und, und versucht das halt jetzt schon mal für euch zu schärfen. Mhm. Und genau, überlegt euch, was ihr wirklich teilen wollt, in Ruhe. Und dann steige, steigt die Qualität und die Relevanz der Antworten auch schon meistens.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Also alleine als so ein als moderativer Kniff ganz am Anfang allen Teilnehmern noch mal kurz Zeit zu geben, kurz für sich drüber nachzudenken, was, was willst du denn mit der Gruppe teilen? Ähm, anstatt da so rein, rein zu stolpern und äh, hier hast du dein Token und jetzt rede los so ungefähr. Ja, ja genau. Ja, ah, stimmt. Ähm, jetzt bin ich natürlich noch sehr gespannt, ähm, wo, wo du Liberating Structures ansonsten auch noch so einsetzt. So in den, den Scrum-Events, ähm, ergibt das, ergibt das natürlich sofort äh, Sinn, also ist das total plausibel, weil gefühlt sind das ja viele Sachen, die man vor allem auch so in, in so Art Workshops und Meetings halt sehr gut einsetzen kann, aber ich vermute, wahrscheinlich kann man es auch in mehr Situationen auch noch irgendwie einsetzen, ne? also da, ähm vielleicht bin ich jetzt gerade auch auf, auf dem falschen Dampfer, aber vielleicht hast du ja auch ein paar, paar Ideen auch noch oder so aus deiner Erfahrung heraus, wo du wo du das mit Teams dann auch außerhalb der Events noch irgendwie einsetzt. Also vielleicht auch so, wenn du mal mitkriegst, ah, das ist gerade eine Diskussion und da werfe ich jetzt mal eine Liberating Structure rein und helfe dem Team, äh, ihr, ihr Architekturproblem zu lösen oder irgendwas. <lacht> ähm, also was ich,
1: was ich halt noch, ähm total wichtig finde, dass ähm, ich glaube es hat zuvor auch so gesagt, ne, dass ähm, die Scrum Events halt dafür da sind, dass das Team möglichst fokussiert den Rest der Zeit miteinander arbeiten kann, mhm. ähm, dass das ja auch oft gar nicht stattfindet, sondern dass die Leute oft auch einfach alleine vor sich hin arbeiten, irgendwie so und jeder mhm. so seine Aufgaben abarbeitet ähm, und und das finde ich kann man halt auch mit Liberating Structures ähm, gut unterstützen, zum Beispiel indem man ähm, regelmäßig ein Deliberating Structure Troika Consulting durchführt mit dem Team. Einmal die Woche, einmal im Sprint, ähm, wo, wo es halt darum geht, also bei Troika Consulting ähm, kommt man zu dritt zusammen, <lacht> also Dreiergruppen, Dreiergruppchen bilden sich und ähm, jede, jede Person innerhalb der Dreiergruppe stellt den anderen beiden eine aktuelle Herausforderung vor und das kann halt auch einfach sprintbezogen sein. Dass man sagt, ich arbeite gerade an diesem, äh, was weiß ich, was du gerade sagtest, Architekturproblem oder ich habe das gerade. Ähm, und, und dann stellen die anderen beiden Verständnisfragen zu der Herausforderung. Und der dritte Schritt ist, dass die anderen beiden sich, ähm, also metaphorisch hinter dem Rücken des, des, des Klienten, der Klientin darüber über das Problem unterhalten und sagen mhm. so, ah, mir fällt das dazu ein, ähm, ich glaube, da steckt noch diese Frage drin und das halt so liebevoll irgendwie aufdecken und aus, ausführen in ihren eigenen Worten, ohne praktisch gestört zu werden von der von der eigentlichen Person mit der Herausforderung und umgekehrt, die Person mit der Herausforderung kann sich einfach entspannt zurücklehnen und zuhören und muss nicht immer noch einsteigen und sagen, so, aber ich habe das so gemeint und das habe ich schon ausprobiert, mhm. <lacht> sondern es ist,
2: ähm, fühlt sich total toll an. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal ausprobiert, Troika Consulting? Ich, ich kenne das, ja. Ich habe, ähm, und zwar haben wir das äh, bei einem Kunden so in der agilen Community gemacht, ähm, so als, als kollegiale Hilfe sozusagen. Ähm, da haben wir das immer wieder gemacht. Dann, dann konnte, äh, konnte jeder äh, mit irgendeinem Problem oder irgendeiner Herausforderung, vor der man gerade steht, irgendwo in einem Team oder sonst irgendwo äh, hinkommen. Und da haben wir dann so Troika-Consulting gemacht und. Mhm. Ich fand dabei einen ganz spannenden Effekt, den ich dabei beobachten konnte. Und zwar ist es, ist es ja dann oft, hat man bei sowas auch mal, mal das Gefühl, dass man, man spricht über ein Problem mit Kollegen und bekommt viele gut gemeinte Ratschläge. So, so dieses ja, hast du mal das probiert und hast du mal das probiert und äh, ja, habe ich alles schon probiert. Ja, genau. <lacht> ähm, und, äh, und bei, bei diesem Troika-Consulting fand ich das super interessant, war halt eben die Person hinter deinem Rücken äh, ja über dieses Thema sprechen, ja. äh, nehmen sie es ganz anders auseinander, als wenn sie es machen würden, wenn du einfach nur Face-to-Face -face mit jemandem sprichst und diese Person dir dann diese gut gemeinten Ratschläge gibt. Ja, total. Also das ist
1: echt toll. Das, das sollte wirklich jeder und jeder einmal ausprobiert haben. Ähm, ja. Ich habe schon auf die Liste gesetzt. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, also ja. ich kenne es
0: noch nicht und äh, ja. Ja. Sehr spannend.
1: Ja. Genau, ich glaube, du hast auch gerade, ähm, das ist auch so ein Beispiel, ne? viele, viele kennen das unter dem Namen kollegiale Fallberatung. Mhm. Ich wollte schon immer mal nachlesen, wie sich das eigentlich nochmal unterscheidet von Troika. Ähm, ich vermute mal, das ist eine gute Frage. Dass, ja. ich, dass das vielleicht auch ein Tick weniger strukturiert ist, aber vielleicht ist es auch nur ein Vorteil. Wahrscheinlich. Naja. Genau, das dass, ist, so unter ist dem Sprint ist das halt ähm, genau die Möglichkeit, auch zusammenzukommen und sich halt auf diese. Wertschätzende Art auch zu helfen und die Expertise von den anderen anzunehmen, jenseits von äh, dem wöchentlichen äh, Entwickler-Talk oder so, der halt auch den, den üblichen Charakter von, von einem Meeting hat. <lacht> eine offene mhm. Diskussion und viel Ja-Aber und, und, und viel im Kreis drehen, sondern einfach eine ganz andere, liebevolle Art, sich, sich auszutauschen und sich zu helfen.
2: Mhm. Ja, das, das stimmt. Also auch, auch eine schöne Idee, da wirklich mal ähm, regelmäßig im Sprint auch einfach mal Luft dafür zu schaffen oder Raum dafür zu schaffen, sowas sowas mal zu machen. Oder zum Beispiel auch einfach an Daily dann ranzuhängen und zu sagen, so, jetzt äh, äh, sprechen wir mal kurz über, über eure aktuellen Herausforderungen oder irgendwas auch. Ja.
1: Ja, ja und sonst, ähm, pfuh, vielleicht so im, im vagen, groben Scrum-Kontext. Ähm habe ich ähm, auch noch, ich überlege gerade, was ich teilen könnte, was, was spannend ist und, und auch greifbar. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht, genau, also vielleicht, was ich auch so im Unternehmenskontext mit Teams ähm, hilfreich und wichtig finde, ist die Liberating Structure. What I, what I need from you, was, was brauche ich von dir? Ähm, und das ist eben eine Überraschung, <lacht> strukturierte Art und Weise, ähm, <lacht> Wünsche und Erwartungen aneinander zum Ausdruck zu verhelfen ähm, und eben auch zwischen Gruppen oder vor allem zwischen Gruppen funktioniert das gut. Also bei dem Beispiel von vorhin, vielleicht ähm, gibt es die Gruppe Stakeholder und es gibt die Gruppe Team und es gibt vielleicht ähm, ja oft leider diese Unterscheidung zwischen IT und, und, äh, und, und Business und, und – also und, und, ja,
2: jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Mit, äh, Business und Operativen oder Operations? Oder?
1: Genau, also die, 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 die Fachseite und, und die mhm. IT-Seite sind ja eigentlich immer getrennt und ähm, was ja oft total auch problematisch ist. Und äh, what I need from you ist halt eine Möglichkeit, um vielleicht so ganz generelle ähm, Arbeitsvereinbarungen auch zu treffen und zu sagen, also jeder dieser drei genannten Gruppen ähm, genau, überlegt sich erst auch wieder mit diesem one to for all beispielsweise, wenn es größere Gruppen sind, was sind eigentlich die Wünsche, die wir, die Bedürfnisse, die wir an die anderen beiden Gruppen haben. Also sagen wir mal, die Entwicklerabteilung will halt, was weiß ich, fällt mir jetzt irgendwie nichts ein, was wünschen sich denn die Teams von den, von der Fachabteilung, dass man näher zusammenarbeitet, dass man nicht immer nur die Anforderungen über den Zaun bekippt. Äh, mhm. bekommt, sondern vielleicht auch, dass, dass die Fachabteilung in, regelmäßig zur Verfügung steht oder vielleicht sogar im Sprint mitarbeitet. Und, mal zum äh, Review kommt. Mal zum Review kommt, genau, total halt abgefahren. Und Fancy dann Shit. die Fachabteilung
2: sagt, ähm, was wünschen sich die Fachabteilungen?
0: Ähm,
2: dass dass, äh, dass sie dass sie auch mal gefragt werden oder dass sie, ja. äh, dass, dass sie äh, ja,
1: das, also, dass sie vielleicht mehr verstehen, was auch gerade passiert, ohne dass es zu technisch ist, die Antwort. Genau. Irgendwie ja. so, ja. Das sind jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakte Wünsche, aber <lacht> das, ja genau, das kennt wahrscheinlich jeder. Und dann, ähm, genau, dann bringt man es halt einmal auf den, auf den Tisch und die Vertreter dieser einzelnen Gruppen kommen in der Mitte zusammen und, und sprechen diese Wünsche aus. Und zwar in einer reglementierten Art und Weise. Die Wünsche müssen so ein bisschen wie Smart-Ziele äh, eindeutig sein, erfüllbar sein, Zeit, irgendwie den Zeitrahmen haben und so weiter. Mhm. Das ist die eine Regel und die andere Regel ist, die Wünsche werden einfach nur ausgesprochen und in dem Moment wird, findet keine Beantwortung statt, sondern jeder hat wirklich den Raum, einfach nur mal zu sagen, was wünsche ich mir, was brauche ich. Mhm. Und dann ziehen sich die Gruppen wieder zurück und besprechen, reden darüber, was sie für Wünsche von den anderen Gruppen gehört haben und überlegen sich eine Antwort drauf. Und auch die Antwort ähm, unterliegt best bestimmten Regelungen. Und zwar sind nur, sind nur die Antworten, ja, machen wir, nein, machen wir nicht, ähm, äh, habe ich nicht verstanden, oder machen wir, wenn ihr irgendwas noch klärt, erlaubt. Mhm. In giftigen Umfeldern kann man auch noch erlauben, äh, ist uns doch egal. <lacht> oh, das ist äh, bestimmt. Äh, ja, aber es ist tatsächlich auch manchmal hilfreich, ne? das, das einfach das ist so das einfach auszusprechen. Das einfach auszusprechen. Ja. Aber auch gefährlich. Ich vergesse nicht, ich ziehe das wieder zurück. Genau, und dann kommen die Leute, die Vertreterinnen der, der Gruppe wieder in die Mitte und beantworten und sagen halt, ihr habt uns von, ihr habt euch von uns gewünscht, dass wir regelmäßig ins Review kommen. Das machen wir, wenn ihr nur noch Liberating Structures im Review einbietet. <lacht> und so. Oder sie sagen halt, ihr habt uns von uns gewünscht, dass wir euch immer die User-Story schreiben. Nein, das machen wir nicht. Und dann hat man auf einmal eine totale Klarheit innerhalb von 30, 40 Minuten hergestellt, von Dingen, die sonst im Flur passiert sind, die zwischen einzelnen Personen besprochen worden sind. Die sind auch einmal alle auf dem Tisch und manchmal sind sie auch, sind die Antworten auch nicht befriedigend, <lacht> mhm. aber man kann dann im nächsten Schritt halt überlegen, woran müssen wir arbeiten. Und das mhm. fehlt halt auch ganz oft. Also kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? es passiert ganz viel Informell und, und in kleinen Kreisen und, und niemals, dass wirklich die ganzen Gruppen aufeinander zugehen und sich das klar machen und alles gehört haben. Und äh, man weiß, woran man ist und man hat was, worauf man aufbauen kann. Mhm. Also das habe ich also schon. die
0: finde ich gerade ja. richtig gut, da muss ich mich noch weiter reinlesen. Also, yeah. Wortmöglichkeiten und so, aber wie du schon sagst, dann, also man kann da auch nicht rumdrucksen und das irgendwie ja so sozusagen, als hätte man darauf geantwortet, aber eigentlich weiß danach wieder keiner, was jetzt Sache ist, also ja, ja. Bin ich gerade ganz und Sache.
2: Ich, also ich, ich auch, ich habe ich, ich hab auch gerade eine kon konkrete Situation im Kopf, wo ich das gerade, äh, glaube ich, sehr sehr zeitnah ausprobieren werde. Ähm, Komisch, du auch. Was, ja. <lacht> was, was mich aus dem, dem heraus auch tatsächlich interessiert, ist das denn, ähm, bra braucht es Deiner Ansicht nach oder funktioniert das vor allem mit mit ähm, also erstmal wie viele Gruppen braucht das dafür also funktioniert das auch schon wenn es zwei Gruppen einfach nur sind also wo äh, und im, 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 im ergänzende Frage funktioniert das ähm, auch in einem Setting wo äh, die eine Gruppe was von der anderen braucht aber die andere überhaupt nichts von der von der einen braucht vielleicht oder so weiß ich nicht ja also wenn das jetzt auf deine zweite Frage zuerst eingehend,
1: ähm, ich, ich, da habe ich nur eine Vermutung. Also ich glaube, wenn du, mhm. selbst wenn du dir ganz sicher bist, dass das so ist, könnte ich mir immer noch vorstellen, dass es eine, eine Gegenforderung mhm. gibt oder sowas wie Lass uns doch einfach in Ruhe. Ja, das stimmt, ja. Äh, ja. ja also keine ja, Ahnung. Oder, richtig, halt, ja, ja, oder oft ist es dann noch auch überraschend, was da rauskommt, finde ich. Ja. Und das andere, genau, also ähm, von, von zwei bis sieben Gruppen ähm, habe ich schon ausprobiert, ich habe aber mit sieben auch schon ziemlich äh, versagt damit. <lacht> <lacht> ähm, einfach weil je, je mehr Gruppen du hast, desto mehr Wünsche sind das und dann sitzt man mhm. da halt ewig. Und mhm. Also da, du musst halt auf jeden Fall, sagen wir mal, ab drei oder vier Gruppen anfangen, die Zahl der erlaubten Wünsche zu begrenzen oder so. Mhm. Ähm, das geht es ja dann auch so um, um Fokus. und ne? das muss ja nicht immer alles auf einmal passieren, sondern man kann auch wieder sagen, was ist denn jetzt wirklich das Wichtigste, was ihr euch wünscht? Und dann machen wir das halt in ein paar Wochen nochmal oder so. Und Das mhm. ähm, hatte ich schon mal vergessen. Das war dann <lacht> ziemlich unübersichtlich
2: mit äh, 30, 40
1: Wünschen, die dann im Raum standen.
2: <lacht> das, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und, und wenn mehrere Gruppen von einer was wollen? Also ich, ich also ich versuche nämlich gerade zu überlegen, ob das ob, ob das ob das nicht sonst auch wieder vielleicht eher schwierig wird, weil dann, dann sind sozusagen äh, dann, dann steht vielleicht eine Gruppe, die sich dann plötzlich so als als Boomer irgendwie in der Mitte fühlt, weil alle was. Also ich hatte es mal so. in einem Setting
1: gemacht, wo ähm, wo mir klar war und vermutlich allen anderen auch, dass eigentlich eine Gruppe Zumindest die ist, mit der alle anderen irgendwie auch einen Konflikt oder ein Problem oder Schwierigkeiten hatten. Und dann war es definitiv so, dass die meisten mm -hmm. Wünsche der anderen Gruppen in Richtung dieser Gruppe gingen. Es gab aber durchaus auch zwischen den anderen Gruppen so ein, zwei Sachen und, ähm, und von dieser einen Gruppe in, in mehrere Richtungen, sodass ich, ich nicht das Gefühl hatte, dass, dass jetzt so offensichtlich so, ein, so, ein, so, so zwei Fronten mit, mit mehreren, äh, keine Ahnung, Armeen auf der einen Seite waren, wo sich das dann irgendwie komisch angefühlt
2: hat mhm. oder so. Aber, tja, das mhm. Okay. Ja. Und es kann ja auch, wie, wie du gerade auch gesagt hast, also von der einen Gruppe, von der die anderen was wollen, ähm, es kann ja sein, dass sie auch je nach, äh, äh, je nach je nach Absender der Forderung auch wiederum unterschiedliche Wünsche an, an die beiden Gruppen haben. Also es sind zwar zwei Gruppen, die von einer Gruppe was wollen, aber diese eine Gruppe will ja vielleicht von dem beiden wiederum unterschiedliche Dinge ja, damit sie ja, diese Wünsche erfüllen ja. kann. Ja, das, ist das stimmt. Ja, spannend. Also sehr, sehr spannend. Das, ist, äh, ähm, das, das bringt mich zu, zu meiner letzten Frage. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob Ina dann auch noch ein paar Fragen hat. Das, äh, ich, 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 ich hoffe, ich habe jetzt nicht so berumpelt. Ich hatte jetzt ganz nee, viele Fragen. Also ich das sehr, sehr ich hätte auch
0: ähm, die, die Meetings <lacht> durchgehalten. Also genau. Ich hatte genau die gleichen Fragen. <lacht> als hätten wir uns abgestimmt.
2: <lacht> cool. <lacht> ähm, ich, ich habe jetzt noch eine spannende Frage ähm, oder also für mich spannende Frage. Und zwar, also wir, wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass natürlich die Liberating Structures einerseits so, so, eine, so eine Art auch, auch Moderationswerkzeugkoffer sind, aber wie du sagst, natürlich sind sie halt auch viel mehr. Wenn wir jetzt erstmal so bei dem ersten Schritt bleiben, das, das so als Moderationskoffer äh, zu verinnerlichen, da gibt es ja oder dann ist ja auch bei Moderation immer so, je häufiger du irgendwelche Methoden anwendest ähm, und je, je mehr du moderierst, desto routinierter bist du auch und desto einfacher kannst du irgendwelche Sachen so aus dem eigenen Methodenkoffer irgendwie rausziehen. Jetzt für die Liberating Structures, um, um da sich auch ganz gezielt auf die Liberating Structures ein bisschen zu, zu werfen. Gibt es da äh, irgendwelche User Groups oder Communities oder sonst irgendwas, die die irgendwie solche Sachen veranstalten, wo man einfach nur auch Liberating Structures zusammen ausprobiert und wo man die in der Praxis irgendwie ganz mhm. ganz intensiv und regelmäßig mitnehmen kann oder sich überhaupt austauschen kann und sowas alles. Also was sind so deine, deine Tipps zum Festigen der Liberating Structures mhm. und so zum, zum ähm. austauschen natürlich?
1: da mache ich jetzt auf jeden Fall auch, auch Werbung für mich. <lacht> Und zwar, ich, ich, ich biete halt ähm, ich biete, ich biete Workshops dazu an, die so die, diesen ganzen Methodenkoffer so unter verschiedenen Aspekten äh, versuchen zu, ähm, genau, greifbar zu machen. Also so von so grundlegenden Dingen, kleine Workshops bis hin zu Workshops über Komplexität oder Entscheidungsfindung oder über Konfliktlösungen, äh, psychologische Sicherheit, Beziehungsthemen. Ähm, die das immer so, genau, so themenbezogen transportieren. Das kann ich natürlich empfehlen, diese Workshops sind sehr gut <lacht> äh, und dann, wie du gesagt hast, gibt es halt, ähm, buchen Sie jetzt diese Workshops, sie buchen Sie die gut. Workshops, die sind sehr gut. <lacht> äh, dann gibt es halt eine ne Reihe, wie gesagt, von von User Groups, ähm, wo man ja gerade die Qual der Wahl hat im, im virtuellen Raum, äh, weil sie alle virtuell stattfinden. Ähm, ich finde, ähm, äh, die, die Hamburger, die, also unsere User Group, ähm, die ist sehr reif, das ist die größte der Welt. Wir sind aber gerade so ein bisschen, äh, bisschen träge, was das anbelangt. Wir, wir, machen, wir, wir fokussieren uns immer so auf, ähm, auf die inhaltliche Bearbeitung von Themen. Und nutzen dazu Liberating Structures, aber besprechen die gar nicht mehr so groß nach, sondern, sondern wollen irgendwie auch selber neue Dinge ausprobieren. Also es ist, ähm, experimentell mhm. und, und reif wurde uns mal so gespiegelt. <lacht> ähm, und dann finde ich persönlich die Kölner User Group ähm, auch cool. Die ist auch sehr verspielt ähm, und die probieren auch Dinge aus und sind auch reifer und, und, und lebendig und frisch. Das finde ich die beiden die beiden, glaube ich, kann ich kann ich wärmstens empfehlen, wenn man wenn man sich fragt, Gott, welche von den zehn, die jetzt gerade angeboten werden in Deutschland, soll man soll man besuchen? Ähm, dann gibt mhm. es die äh, cool ähm, die kostenlose App, ähm, auch von meiner tollen Firma Holisticon entwickelt zusammen mit äh, den beiden Erfindern äh, fortentwickelt, die ist ähm, so wie die wie die beiden kostenlosen Webseiten. Da sind halt die ganzen Liberating Structures. Ähm, Beschreibungen drin und das Coole ist aber man hat so eine, so eine Suche, also man kann irgendwie sagen, ich will jetzt, ich kann, ich kann so Kategorien angeben, ich sage, ich will jetzt vielleicht irgendwie eine Strategie entwickeln und dann, dann bekommt man halt eine kleinere Auswahl und kann sich so ein bisschen in diesen riesigen 33, riesigen Methodenkassen von 33 Strukturen so ein bisschen leichter zurechtfinden. Man hat auch immer so oft einen Blick, wie lange dauert das und kann auch so einzelne <lacht> Strukturen aneinander hängen und sieht dann, wie lange dauert diese, diese Abfolge und kann sich noch Notizen machen und so. Also das ist auch toll zum, zum Rumspielen und so ein bisschen
2: reinkommen. Oh, cool. Mhm. Also der, der Companion auch für, für während des, des Workshops, wenn man mal schnell einen, genau, aus, ja. einen Ausweg ja. braucht. Um zu
1: ja, ich kann mich erinnern, wir hatten auf der Manage Agile mal so einen Workshop gegeben und ähm, mein Kollege hatte dann, äh, der hatte dann eine Struktur aus der App abgelesen. <lacht> also auch, auch für den professionellen Einsatz geeignet. Ähm, genau, der, der hat sich irgendwie die, die Anleitung dann spontan <lacht> nochmal durchgelesen. Das fand ich, fand ich mutig und gut. <lacht> ähm, Genau und sonst und sonst gibt es ja, ähm, auf jeden nicht. Fall mein Buch, was auch sehr toll ist. <lacht> Kaufen Sie das. Es ist sehr gut. Kaufen Genossen Sie das Buch. Versuch es ist sehr diesen, gut. <lacht> diesen riesigen Kasten ähm, so ein bisschen unter der unter der Lupe der Entscheidungsfindung, ähm, aber auch unter anderen Aspekten her zugänglich zu machen, um irgendwie einfacher rauszufinden, welche Methode vielleicht gerade passt. War mein mein Versuch auf. Fluffigen 450 Seiten das auf den Punkt zu bringen. <lacht> <lacht> ja, der hat den Hauptteil, nimmt halt die, die Beschreibung der Strukturen äh, in Anspruch. Ne? Äh,
2: genau, das sind so die, mhm. die Tipps, die ich geben kann. Zum, äh, Jetzt, jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, es sind im Moment 33 Liberating Structures auf 450 Seiten. Also, du hast hier pro äh, Struktur. Genau, 12 also ich glaube, ich habe so 100 120 Seiten so
1: Meta-Informationen zu Entscheidungsfindungen, aber auch zu Liberating Structures, zu so mhm. theoretischen Konzepten davon und dann so allgemeine ähm, Moderationshinweise, wie, wie, wie kann ich vielleicht auch ähm, die Einladungen zu den einzelnen Strukturen gestalten. so Solche Dinge. wie, wie, wie. Und ich habe noch so eine ganze mhm. Reihe von Strings mhm. beschrieben, also so Aneinanderreihungen von Liberating Structures, was sich zum Beispiel für die Navigation durch Konflikte mit Teams, welche Abfolge eignet sich da, wie greifen die einzelnen Strukturen ineinander oder für Entscheidungsfindung oder sowas. Ähm, genau. Aber der, richtig, der Hauptteil, das sind mhm. die Strukturen. Und warum ist das so lang? Weil ich... Ähm, der Überzeugung bin, dass ähm, es für einige Strukturen hilfreich ist, ein, äh, eine, eine visuelle Darstellung zu haben. Ich glaube, das wäre nicht für alle notwendig gewesen, aber gerade für die ein bisschen anspruchsvolleren ähm, und dann letztlich für alle habe ich mir die Mühe gemacht, immer jeden Schritt nochmal ähm, zeichnerisch darzustellen. Und ähm, das habe ich auch so ein bisschen mhm. für mich selbst gemacht, ehrlich gesagt, <lacht> weil das für mich total hilfreich ist. Ähm, vielleicht bin ich auch eher ein visueller Mensch, wenn es sowas überhaupt gibt. Ähm, und und schlage halt, was weiß ich, ähm, auch ich kann sie nicht alle auswendig, dann einfach nochmal die Seite auf und, und gucke mir die Abbildungen an und habe dann irgendwie auf einen Blick, ähm, wie genau die Interaktion ist, was für ein Artefakt da rauskommt, wer, wer, wie mit diesem Artefakt interagiert und genau, deshalb ist das so so lang
2: geworden. Nur Bilder. <lacht> okay. <lacht> nur nur Bilder. Das mag ich. Kein das genau, ja, ja. Lesen. <lacht> Nein, cool. Es äh, kling, klingt spannend. Ich habe es äh, gerade parallel war. übrigens gestellt. <lacht> Das ist, äh, nee, ist schön. Also äh, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Gerade auch das, was, was du sagst. Also das, das Thema solche Strings, ich, diesen Begriff finde ich interessant. Den kannte ich nämlich auch noch nicht. Ähm, also so eine so ein, äh, Kombination von Liberating Structures, die sinnvoll in Kombination zu verwenden sind. Ähm, eine Abfolge äh, finde ich, find ich ja, sehr interessant. Finde ich spannend string, ja. Also
1: auf, auffädeln aneinander rein. Ähm, ja. hm.
2: mhm. Mhm. Cool. Ähm, noch, noch äh, vielleicht ein. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Endlich. Ich habe gerade kurz, ich habe gerade, ich habe <lacht> gerade hab ganz kurz überlegt. Äh, hast du, hast du irgendwelche tollen Erfahrungen oder sonst irgendwas noch mit Liberating Structures außerhalb von Scrum und IT oder sonst irgendwo was gemacht? Äh, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, warum nicht? Es ist so, äh, ja, es ist halt, es ja. ist halt Methoden für Menschen, die zusammen sind das äh, ist, ja. ist natürlich nicht an IT oder Spam ähm, oder sonst in, in irgendwas. In Workshops, die ich gebe, erzähle ähm, ich
1: immer die selber Story und zwar, dass ich vor ähm, äh, beispielsweise vor einigen Jahren mit meiner äh, Freundin ähm, Triss gemacht habe und ähm, mit der Überleg also mit der Frage, ähm, wie können wir es schaffen, unsere Beziehungen nicht nur gegen die Wand zu fahren, sondern in ewigen Streit auseinanderzugehen. <lacht> und ähm, inzwischen haben wir zwei Kinder. <lacht> auch weil es immer so eine genau, okay. ja, also es klingt so ein bisschen... nach einer Erfolgsgeschichte Plaka ja, nee, genau, nee, also so ein bisschen plakativ, ne? Aber das, <lacht> also genau, ich ich, ich, ähm, ich wünschte, ich würde Liberating Structures noch viel öfter einsetzen ähm, und, und auch noch öfter privat, also ich habe es ähm, auch schon mal auf einer Geburtstagsfeier oder so von mir gemacht, ähm, die Leute damit gequält oder bereichert. Ähm, zum Beispiel, wenn die Leute sich, nicht, wenn man so aus verschiedenen <lacht> Freundeskreisen Leute einlädt und dann ähm, hatte ich einfach nur ein Imprompto-Networking gemacht, irgendwie so, damit die Leute halt einfach nicht rumstehen, sondern mhm. direkt in Kontakt kommen und, und so. Und, mhm. und sonst natürlich auch jetzt im, im beruflichen, ähm, was weiß ich, im, ähm, im Marketing bei uns Beispielsweise haben wir überlegt, wie ähm, mit Wicked Questions zum Beispiel, was sind so die, ähm, die Herausforderungen in der Außendarstellung unserer Firma? Was sind die beiden äh, vielleicht paradoxen Pole, die, die gleichzeitig erfüllt werden müssen oder sollten, ähm, wenn, wir, wenn wir beispielsweise eine Ansprache an unsere Bewerber machen? So etwas wie, ähm, so Ergebnisse waren dann sowas wie, wie können wir gleichzeitig. Ähm, den Spaß, den wir an der Arbeit haben, äh, transportieren und äh, ernsthaft seriös wirken oder so. Und ähm, in vielen Decken Dingen stecken halt diese scheinbar gegensätzlichen äh, Aspekte und diese Liberating Structure Wicked Questions hilft halt die aufzudecken und so, so ein Spannungsfeld aufzuziehen und indem man sich mhm. dann halt bewegt und, und Lösungen findet.
2: Und das hat da irgendwie ganz gut gepasst. Mhm. Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe äh, viel viel gelernt, ähm, sehr viele interessante Ideen mitgenommen und ähm, bin, äh, also, ich bin gerade sehr heiß drauf. Ähm, ich, ich, ich muss gestehen, Liberating Structures ist bei mir auch ein Thema, was ich immer, immer so so ein bisschen vor mich hergeschoben habe, so, ja, da, da, da setzt du dich dann mal demnächst mal so richtig mit auseinander, so, da, ja, die guckst du dir dann mal so richtig in Ruhe an. Dann war es eher so, dann, dann hat man vielleicht mal irgendeinen Workshop gehabt oder irgendeine Retrospektive oder sonst irgendwas und hat dann mal, dann, dann hat man mal schnell so bei den Liberating Structures da mal so, so kurz durchs Menü gescrollt und gesagt, ah, ja, ja, okay, das, das klingt interessant, mache ich, aber nie so ganz intensiv mal mit allen auch äh, befasst und ich glaube, ich glaube, neben den Klassikern, die, die so alle kennen, also One to For All und Troika Consulting und sowas, alles, ähm, gibt es da halt, das ist mir jetzt auch klar geworden durch unser Gespräch, viele Perlen, die man, äh, wo es sich lohnt, sich mal proaktiv ja. mit auseinanderzusetzen.
1: Ja, und ich glaube, ähm, also dieses vor diese 33 Sätzen und, und sich mal da so reinlesen, also es zumindest war nie so meins, ne? Also ich habe es halt irgendwie durch mal das probieren, mal das probieren mhm. und dann halt total Feuer gefangen und dann schon irgendwie versucht es aufzusaugen, aber eben auch trotzdem Stück für Stück. Also so <lacht> also irgendwie muss man es ja auch erfahren und, und, und ähm, erleben auch, um, um überhaupt so einen mhm. Sinn dafür zu bekommen und sich das nur durchzulesen, das ähm, fand ich schwierig. Also ich habe auch im, im englischen Original äh, das heißt eine sehr dichte Sprache und das fand ich am Anfang auch ein bisschen schwierig da so
2: reinzukommen. Ja, das, äh, das stimmt. Ja, aber dann, äh, deswegen dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen was über die ähm, Reise in die Liberating Structures zu erzählen. Wir fragen Gäste immer nach Buchempfehlungen, also ganz offensichtlich <lacht> da natürlich dein Buch. Ich weiß nicht, aber ob du auch noch eine weitere Buchempfehlung hast, also irgendwas, wo du noch sagst, äh, muss nicht zum Thema Liberating Structures sein, kann auch generell ein Buch sein, wo du sagst, oh, das finde ich super ähm, interessant. Ich habe gerade äh, von meinem geschätzten, geliebten
1: Kollegen Johannes Schator ähm, seinem Buch ähm, Zombie Scrum Survival Guide angefangen zu lesen. Und ähm, war der schon bei euch, ah, Johannes Schator? Ah. Oh, nee. Da
2: muss ich euch mal zusammenführen. Zumindest nicht in der ja. Folge, die ich äh, moderiert habe, glaube ich. Also,
1: genau, der hat, der hat äh, für, also, Liberating Structures in mein Leben gebracht und ähm, ich glaube, dieses Zombie-Scrum-Survival-Guide ist ziemlich ziemlich cool. Also da geht es halt auch so ein bisschen um, sehr humorvoll um die äh, naja, eben um, <lacht> um, um Scrum als, 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 als Zombie-Bewegung, -Be also einfach diese toten Zombies, die, äh, die da in der Scrum-Welt leben und, und, und keine Freude und keinen Sinn in, in, in diesen Ritualen sehen und ähm,
2: ja, das finde ich bis jetzt sehr gut. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, da, da ist mir nämlich gerade was zu eingefallen. Das hatte ich nämlich sogar auf meiner Watchlist. Äh, es gibt auch einen, einen Talk dazu auf Scrum.org. Ja. Äh, zu dem Buch. Und äh, das, äh, das nehme ich jetzt mal zum Anlass, um auch den dann mit anzuhängen und mitzuempfehlen. Ich habe noch nicht angeschaut. Wie gesagt, der liegt auf meiner Watchlist. Äh, aber dann nehmen wir deine Buchempfehlung, hier der Zombie-Scrum-Survival-Guide und äh, den, den Talk dazu. Ähm, mal mit in die Linkliste und werden wir dann cool. in der Episode ja, mit ver verlinken. Wunderbar. Dann äh, Ina, ich Ina gibt es von dir noch was Dank, äh, zu ergänzen? Vielen Dank, dass du die Zeit oder? genommen
0: hast. Echt mega viele interessante Impulse dabei gewesen.
1: Ja, viel, vielen Dank, dass ihr ähm, auch Zeit für, für mich hatte. Es hat mir hm. total Spaß gemacht,
2: <lacht> über mein Lieblingsthema mit euch zu quatschen. <lacht> Sehr schön. Ja, und dann ähm, vielen herzlichen Dank und wenn ihr ZuhörerInnen äh, Fragen dazu habt oder irgendwas dazu zu wissen möchtet oder auch, äh, auch eure Erfahrungen mit Liberating Structures auch gerne, gerne teilen möchtet, das könnt ihr wie immer natürlich auch in den Kommentaren tun, das könnt ihr aber auch natürlich ähm, im Slack fleißig diskutieren. Mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Und natürlich, Johannes, du bist ja auf jeden Fall, Johannes, Entschuldigung, das ja dein Kollege. Daniel, Daniel, du bist ja auf jeden Fall auch auf Twitter und zwar, unter welchem Händel kann man dich da erreichen? Da Steinhoff.
1: Da Steinhoff.
2: Da Steinhoff. Daniel Steinhoff, da Steinhoff mit Doppel F. Da, okay. Alles klar, genau. Das werden wir natürlich ne, dann auch ähm, verlinken. und also ich, ich bin vermute, ja so, ein du bist ja LinkedIn auch halbwegs aktiv. Mensch. Aber
1: ich bin auch auf Twitter.
2: Ja, ja, ja. Eher LinkedIn. Okay, gut. Aber auch da kann, können die Leute dich dann auf jeden Fall erreichen. Äh, und ja, sehr gerne. Die Fragen gerne. haben mhm. sich da auch gerne an dich auch noch wenden. Und äh, ja, dann würde ich sagen, was das für heute, für Folge 108. Ähm, danke fürs Zuhören und. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.